0: Hier ist eine neue Ausgabe von Harzblut, die Weihnachtsfolge, eine ganz besondere. Ich freue mich sehr drauf, aber wenn ihr euch jetzt wundert, wo ist denn der Schmiso? Der hat unmittelbar jetzt vor Weihnachten, wo wir aufnehmen, noch nicht alle Weihnachtsgeschenke, glaube ich. Deswegen darf ich heute einspringen, freue ich mich sehr drauf. Aber ansonsten ist alles beim Alten und die drei, die jetzt kommen, die kennt ihr schon. Die haben zum Glück, glaube ich, auch alle Weihnachtsgeschenke. Sie haben auf jeden Fall Zeit. Was ich nicht wusste, es gibt einen
1: Dresscode. Das hat man mir nicht gesagt. Hallo Kretsche, hallo Mimi, hallo Pommes. Einen schönen guten Tag und willkommen in der Runde dem Weihnachtsmann vom. Ein neues Mitglied der Harzblutrunde ist geboren, schon vor längerer Zeit, aber jetzt fest dabei und wir können ja gleich vorwegnehmen, auch für die ganzen em harzblut sendungen bist du unser festes viertes Mitglied im Januar. Wir freuen uns sehr. Willkommen vom. Danke. vom. 70 Euro Mannschaftskatze.
2: Ja Gibt es ein Aufnahmeritual
0: oder sowas ja. bei euch? Nein, natürlich. 70. Das lassen wir dir persönlich zukommen. Wie kommst du denn auf
2: 70 Euro? Gut, keine Ahnung. Das ist so ein 70-Euro-Gesicht. 70 70-Euro-Gesicht. So. Mannschaftskasse, okay. direkt mal ja, eins ich sagen. Ich
1: will, will dazu aber noch eins sagen. Nach den letzten äh, Versuchen, Harzflug Harzblut aufzuzeichnen, die nicht <lacht> erfolgreich waren, sind mittlerweile 12.500 Euro in der Harzblut-Mannschaftskasse von Mimi Kraus.
2: Vielen Dank. Von mir. Bravo. Malediven. Mannschaftsausflug <lacht> auf die Malediven. Malle, Dieben, na klar. <lacht>
1: Wie geht's euch, Kretsche, Wo gibt's denn so eine coole Mütze eigentlich? Alter, sowas besorgt alles meine Frau. Die ist voll ist der Fachmann, die ist voll der Design Freak und holt die Outfits immer zusammen. Wir haben den ganzen Keller voll mit sowas. Für Ostern, wir haben schon das Weihnachts Insta Foto vor einer Woche fotografiert. Das ist alles vorbereitet, das ist alles bestens produziert. Ja, das, ne? Hammer, Hammer. Pommes, deine Mütze ist ein bisschen klein, wa? Ja, es war jetzt
3: auch wieder so eine Schnell, Schnellgeburt. Ich bin hier gerade in den Keller gerannt und habe mir noch irgendwas aus dem Schrank gezogen. Und das war die erste, die ich gegriffen habe. Bei euren beiden kann ich nicht mithalten. Ich weiß ihr
1: so voll das geile
2: Fell habt ihr ja da. Naja, ja, das ist ja auch echt kuschelig hier.
1: In dem Zusammenhang äh, Merry Christmas. Äh, schöne Weihnachten so, euch, Freunde. Genau, frohe ja. Weihnachten.
2: Frohe, Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten, Mega. ja. Haben wir denn ein paar Geschenke im Sack?
0: <lacht> Lieber Form. Ich würde schon sagen, ne? wir gucken ein bisschen auf die Hinrunde, die jetzt durch ist. Das ist unser erstes Geschenk. Ihr werdet natürlich Prognosen raushauen Richtung MVP, weil man das jetzt schon so fundiert sagen kann. Und ein bisschen auf die EM schauen wir auch schon, oder?
2: Würde so machen wir Auf jeden Fall. Ja. Wer ist Komm, dann lass uns
0: doch mal zurückschauen. Was ist denn die kurze Geschichte der Hinrunde gewesen? Die größte Überraschung, kann man das sagen?
3: Das Gute ist ja, ich nehme ja auch äh, tagtäglich scharf auf, da habe ich mich letztens schon mal, zumindest was das Meisterschaftsrennen äh, angeht, ähm, eine kleine Halbzeitprognose bzw. Einen, einen Rückblick gewagt. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Das war ja deine Frage. Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, muss man schon, wenn man äh, von Gewinnern redet, eher Richtung Osten der Nation blicken und wenn man Richtung Verlierer guckt, eher in Richtung Norden. Mit Kiel und Flensburg, die gerade ähm, am Anfang der Saison halt Punkte haben liegen lassen gegen Mannschaften, wo man es nicht unbedingt, wo man nicht von ausgeht. Nenne
1: Namen, ja, konkreter, konkreter Pommes. Naja, ich habe
3: hier ja noch meine, ich habe ja noch meine, meine, meine Liste. Flensburg <lacht> ähm, zum Beispiel in Hannover, in Lemgo. Auch wenn es natürlich Mannschaften sind, Hannover gerade, die auch gut spielen, ähm, unentschieden gespielt in Magdeburg, klar kannst du verlieren, in Stuttgart verloren und jetzt nochmal in Göppingen hast du halt 10 Minuspunkte, das ist halt einfach im Meisterschaftsrennen zu viel in meinen Augen und bei den Kielern war es halt zu Hause nieder gegen Melsung relativ deutlich, haben in Hannover verloren, in Leipzig verloren, Flensburg und Magdeburg und sind in Wetzlar ausgeschieden, im Pokal, zu Hause gegen Wetzlar ausgeschieden, im Pokal, das ist natürlich auch für Kieler Verhältnisse bitter, deswegen sind das eher die Verlierer gerade auch im Meisterschaftsrennen und Berlin und Magdeburg beide vier Minuspunkte also ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Für Berlin-Kretsche, muss ich sagen, natürlich auch noch ärgerlich, ne, weil dieses Ding in Gummersbach, wo du deutlich führst, äh, den Punkt traust du vielleicht noch ein bisschen hinterher und auch erst zu Hause gegen Göppingen, die Mannschaft der Stunde. Ha! Ähm, ha. Ähm, aber wie gesagt, es sind beide Mannschaften mit vier Minuspunkten, äh, die ziehen ihr Ding durch und kurioserweise eben ja, Magdeburg mit einem Rumpfkader, äh, Berlin mit einem Rumpfkader, Magdeburg mit... Zwei neuen Spieler, die die ganze Zeit äh, super funktioniert haben, wenn man an Klar und an Marathon denkt. Und ich weiß, ich schweife schon wieder ein bisschen aus, wenn ich kretsche, sehe, wie er im Kopf wackelt. Deswegen überlasse ich jetzt mal euch. Aber das ist meine
1: Meinung. Alter, was ein Intro. Ist, ist die Sendungszeit uh. schon um? Ist die Sendungzeit schon um? Was wir haben können, wir jetzt? Wir können, wir, wir können, wir <lacht> eine wir können
2: aufhören, ehrlich. <lacht>
3: Sag doch mal, Brommel. Ja, du so. musst natürlich im Form, Du darfst natürlich im Form, müssen wir jetzt aussagen? sagen, Form, du darfst am Anfang nicht mich fragen. Das, ja, das, ja, das, das ist vorbei jetzt es okay.
0: also, ist, ist notiert, weil Kretsche sonst das Weihnachtsfoto 26 schon macht, ne? Also deswegen, ja. äh, ich Zeit
1: wäre gewesen, Zeit dafür wäre gewesen, gerade, <lacht> muss ich sagen. <lacht> naja, gut, also Pommes, das ist ja unfassbar, dieses Resümee gleich am Anfang, also da bleibt Mimi ja nicht mehr viel zu reden, würde ich mal sagen.
2: Deshalb, Kretsche, geh du nahtlos bitte über, ich sag gar nichts, ehrlich. Ja. Kretsche, hau raus. Boah.
1: Überraschung, positiv, negativ der Saison, das war das Thema, ja? Vom. Ja. Da gibt so viel, da gibt so viel. Also natürlich hat Pommes jetzt die Spitze beleuchtet, aber es gibt ja auch Überraschungen unten. Es gibt ja Überraschungen auch in der Mitte. Also wenn man sieht, Eisenach hat zum heutigen Tag elf Punkte. Der zehnte oder elfte der Handball-Bundesliga hat, glaube ich, 14 oder 15 Punkte. Also da, da, da liegen gerade mal, wir können ja rechnen, Mimi, wie viele Punkte liegen dazwischen? 12. Zwölf. So. <lacht> ja, das also ist nicht,
2: tatsächlich Also viel nicht viel. viel. Ja. Ja.
1: Und äh, wer hat sich denn bitte auf Platz neun vorgearbeitet, die von uns kritisierten Göppinger, die ja noch mhm. vor zwei Wochen im Abstiegskampf äh, irgendwie standen oder vor drei Wochen? Ja. Es ist schwierig äh, zu sagen und es, und es ist natürlich geil für uns äh, als Harzblütler, dass wir. Woche für Woche im Prinzip alles revidieren können, alles über den Haufen äh, geworfen wird. Äh, nicht alles, weil Mimi hat vorausgesagt, dass Kiel dieses Jahr nichts gewinnt. Bin mal gespannt, wie das am Ende der Saison aussieht.
2: Das bleibt dabei.
1: Vergesst mir die Kieler nicht, unterschätzt, schreibt mir die Kieler noch nicht ab.
2: Ich sehe ähm, gerade... Ich sehe gerade, Melzungen hat jetzt 25 Punkte bis 11, bis im Abstiegsplatz sind Nein, Spaß, alles gut. Nein. Mach weiter, Kretzel.
1: Also meine positive Überraschung der Saison sind äh, Berlin-Eisenach, weil Magdeburg ist keine Überraschung. Also das ist schon mittlerweile auch ein Brett, ähm, was, was, äh, was die für eine Qualität abrufen, äh, wenn man die Hinrunde jetzt beleuchtet. Und die äh, etwas negativeren Überraschungen sind vielleicht auch gerade momentan der HSV, äh, finde ich. Und, äh, und Stuttgart. Weil das sind die beiden Mannschaften, die direkt vor Eisenach liegen. Und äh, die man vielleicht nicht da unten erwartet hat. So, ich mach's mal mhm, jetzt kurz, lang, um die Diskussion weiterzulassen. So, ja.
2: Mimi. Ha? Ich meine, ich kann mich jetzt natürlich wiederholen. Ich meine, man weiß mittlerweile, dass ich von Anfang an auf Magdeburg getippt habe. Deshalb gebe ich dir da recht. Überraschung ist es nicht. Und ich habe ja auch im letzten Herzblut-Talk gesagt, an Weihnachten-Tabelle ist Magdeburg Tabellenführer und Meldung auf Platz 5. Ja, habe ich ja gesagt. Kann man ja nochmal zurückspulen. Kann man das irgendwie einblenden? Ähm, <lacht> Aber im, im Endeffekt ist natürlich tatsächlich ich sag's ungern aber die Füchse sind natürlich eine Überraschung vor allem ohne ich Drucks sag's ohne ungern Biede. nein natürlich nicht <lacht> aber das ist natürlich eine Überraschung aber ja, ja sieht auf jeden Fall ganz gut aus oben und Kiel ist natürlich ein, ein, ein was heißt ich meine überrascht sind wir jetzt nicht oder jetzt mal ganz im Ernst wir haben am Anfang gesagt dass Kiel da oben nicht, ähm, nicht, nicht äh, so weit oben steht, wie man es die Jahre davor kennen. Deshalb, äh, ich meine, sie haben jetzt äh, zehn Minuspunkte. Wann gab es das zuletzt? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist es schon eine Weile her. Und äh, ja, da unten ist natürlich extrem eng. Aber aber ja, Stuttgart. Und ich finde auch nach wie vor, die Vorrunde von Göppingen ist auch jetzt kein Erfolg. Auch wenn sie jetzt mit fünf Punkten Abstand vorm Nicht- oder vom Abstiegsplatz stehen. Das haben sie jetzt in den letzten Spielen rausgerissen. Aber ein Erfolg kann man da auch nicht sagen. Also das würde ich auch eher unter Enttäuschung einordnen. Auch hier in Göppingen sehen sie es so. Aber so sieht die Tabelle natürlich jetzt kurz vor Weihnachten erfreulicher auf. Wenn du sagst, Göppingen steht auf Platz neun. Damit können sie sich sicher arrangieren. Aber auch, ich finde auch, die Löwen haben Aus Ausreise nach oben und nach unten. Ich meine, wir oh ja. kriegen jetzt eine riesen, riesen Klatsche. Ich, ich finde auch, dass die Löwen definitiv äh, eher zur Enttäuschung gehören in oh dieser ja. Hinrunde. Also da kommen schon ähm, einige zusammen. Gummersbach, finde ich, macht, macht die Sache gut. Das kann man schon eher Richtung... Richtung ähm, ja, erfolgreiche Vorrunde sagen. Und ich finde auch Hannover hat geile Spiele gemacht. Da muss man auch ganz klar sagen, äh, dass, dass da die Entwicklung auch geil ist äh, in der Hinrunde. Und ähm, da wollte ich jetzt noch mal ein paar neue Namen reinbringen, weil ich, so ist es. <lacht> wie der, 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 der Kretsche sagt. Ich meine, im Endeffekt ist ja das Geile, jeder schlägt jeden und das macht dieses Saison einfach so geil. Zwei also Fragen, Mimi. Ja,
1: Z zwei Fragen, Mimi. Entschuldigung, bitte. hast du nicht gesagt, Melson kommt nicht unter die Top Ten?
2: wenn ich mich erinnere. Ey, wir haben noch eine Rückrunde vor uns, Leute. <lacht> <lacht> hab ich, Aber du, hab ich du sagst hab ja, ich ja immer, ich habe am,
1: hab am 1.11.1973 gesagt, Melsungen <lacht> kommt äh, unter die Top 5. Das kann ja heute keiner mehr nachweisen. Also sind jetzt ich, meiner Meinung nach hast du gesagt, die kommen nicht unter die Top 10.
2: Also ich habe gesagt, hier... Kurz vor Weihnachten steht Melzung noch Platz 5. Ja, das ist jetzt, das halten wir uns erstmal fest. <lacht> Habe ich echt gesagt, Top 10, das muss ich nochmal noch anschauen. Aber ich stehe natürlich dazu. Wir haben noch eine Rückrunde und du weißt nie, was passiert. Du weißt nicht, was ja. passiert.
1: Und zweite Sache, hm, was, was ist denn in gesagt? Göppingen jetzt passiert? Erzähl, du bist doch unser IM Göppingen. Du kannst uns doch da Informationen liefern im Prinzip. Was ist denn da jetzt nun passiert?
2: Na ah gut, sie haben Flensburg daheim geschlagen und jetzt Ach haben sie drei. Nein, nein, man muss, man muss sagen, keine Ahnung. Es wurden natürlich für klare Verhältnisse gesorgt und ich sag, Schorsch, also Markus, war natürlich angefressen. Der war nicht so happy damit. Ich glaube, das hat man in seinen Interviews auch gesehen. Ich habe mit ihm gesprochen, aber. Irgendwie scheint äh, dieses, dieses, äh, ja, diese Klarheit jetzt dafür zu sorgen, dass alle marschieren. Vielleicht wollen sie sich empfehlen, aber Heimann funktioniert plötzlich auch wieder. Und da sieht man natürlich auch, wie wichtig er für dieses Spiel ist von Göppingen. Äh, die Torhüter kriegen natürlich äh, ein, ein, ein Handy ähm, an die, an die Bälle. Und äh, Nils Roller, der junge Kreisläufer, der macht, der macht seine, der macht seine Sache gut.
1: Mimi, man, das, das sehe ich auch. Fernseh gucken kann ich auch, was da passiert. Ich will wissen, was da passiert ist im Hintergrund. Das sollst du mir
2: sagen. <lacht> ich meine, im Trainer wurde gesagt, dass er nicht mehr Trainer ist im Sommer. <lacht> was soll da groß im Hintergrund passiert sein? Die Jungs laufen plötzlich, die Jungs haben ein anderes Auftreten, breite Brust. Da musst du den Schorsch fragen, ganz genau, was er sagt. Aber äh, im Endeffekt ist eine Trotzreaktion und die Jungs äh, spielen auf jeden Fall anders als noch vor vier Wochen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, Und das was heißt, wird passieren? ha? Was was? Jetzt? Was?
3: Das heißt Trötzreaktion. Trötzreaktion. Trotz Trotzdem.
1: Ja, aber <lacht> oh, was wird jetzt, jetzt passieren? Jetzt,
2: jetzt willst du eine Aussicht, wir reden gerade von der Hinrunde, jetzt willst du eine Aussicht von mir auf die Rückrunde. Wir
1: Wir sind kurz bei Göppingen, Mimi. Ja. Und wenn wir schon so einen Göppingen-Fachmann in unserem Harzblut-Talk haben und das das Thema jetzt ist, dann musst du uns doch die Internas jetzt mal hier verraten. Dafür bist du doch auch da. Also der neue gibt, Trainer ist klar. Ben Matschke wird neuer Trainer. Markus Bauer äh, wird die Rückrunde noch spielen, äh, trainieren. Davon vergeht jetzt mal aus. Und dann laufen 41.000 Verträge aus. Was ist dort? Was ja, ich, ich mein ist dort los? Ist es klar, das Comeback es ist, von Mimi Kraus?
2: Auf gar keinen Fall. Also ich äh, sag mal, es gibt glaube aktuell sechs laufende Verträge. Mhm. in Göppingen. Und der Rest äh, hat keine Ahnung, was passiert. So, so wirkt es auf jeden Fall nach außen hier. Äh, was da im Hintergrund passiert, ob Christian Schöne jetzt äh, schon äh, jeden Tag Vertragsgespräche führt. Ich meine, äh, David Schmidt haben sie eingetütet äh, und jetzt äh, müssen sie sich durcharbeiten, äh, was da genau passiert. Kann ich dir nicht sagen, wirklich. Ich habe tatsächlich keine Infos. Ich keine Aber jetzt sag mal,
3: Jetzt mal, also wirklich mal, also Butter bei die Fische. Ich habe ja auch, ähm, als das mit Markus Bauer bekannt gegeben wurde, habe ich mir auch gedacht, wow, das ist, aber, das ist aber ganz schön früh, die werden ja schon jemand in der Hinterhand haben. Bin mal gespannt, habe ich mir so gedacht, habe es leider nicht laut gesagt, bin mal gespannt, was da passiert. Es sind noch viele Spiele und der Kader gibt ja schon einiges her, eigentlich, wenn die auch einmal anfangen zu gewinnen. Ist für Ben Matschke natürlich eine absolute kack, kack. eigentlich. Kack so, ja. Er kommt dann dahin. Äh, die Leute im Hintergrund werden natürlich auch sagen, oh, guck mal, und jetzt kommt ein neuer Trainer, Markus Bauer, guck mal, wie geil das jetzt läuft bei den Jungs. Also ich schon früh in der Saison. Und äh, erhöht natürlich dann für Ben Matschke auch so ein bisschen den Druck, wenn er dann nächstes Jahr kommt, wenn die Jungs jetzt auf einmal so performen. Aber das ist halt echt eine schwierige Situation auch. Und äh, ja, Kader-Zusammenstellung. Er wird jetzt natürlich Ben Maschke auch mit am Rudern sein, gehe ich fest von aus, weil er wird nächstes Jahr Trainer sein. Also eigentlich grundsätzlich eine gute Situation für ihn zum Rudern, ähm, weil nicht er bestimmt mitrudern. auch ein bisschen mitentscheiden entscheiden, kommt, wer da in seinen Kader kommt. Diese Möglichkeit hatte eben in Markus Bau überhaupt nicht. Er hatte da eine, eine Mannschaft, eine zusammengestellte Mannschaft, die zusammen eigentlich nicht so gut funktioniert hat und musste damit arbeiten. Mhm. Und ähm, jetzt ist er raus. Ben Maschke eigentlich eine gute Chance, ähm, ohne jetzt Druck auf ihn auszuüben. Aber wenn die Jungs jetzt so performen, dann, puh, das gespannt, war ja nicht zu
1: erwarten, oder? Ich meine, wenn du äh, erfährst, dass du nicht mehr Trainer bist im nächsten Jahr, dann ist ja eher das Gerücht aufgekommen, Thema Lame Duck. Also ja. kann der Trainer dann die Mannschaft noch erreichen? Und das, genau das Gegenteil ist ja passiert. Also holen Punkt in Berlin, in Berlin. Äh, schlagen dann Flensburg, schlagen dann nochmal... Bergischen, Bergischen. Bergischen zu Hause. Also fünf Punkte aus den letzten drei Spielen, glaube ich. Das ist ja Bombe. Mimi, waren die bei dir im Fitnessstudio nochmal gewesen? Teambildende Maßnahme oder was? Nee, seit drei Spielen sind sie tatsächlich nicht mehr im Gym.
2: <lacht> Nein, sie sind natürlich jeden zweiten Tag hier, klar. Aber man merkt natürlich, sie sitzen natürlich auch vermehrt an der Theke und trinken auch mal einen Kaffee zusammen. Das merkst du schon. Also, Wo merkt man das? Ja, hier im Gym. Normalerweise hier raus und rein und allem drum und dran. Aber die Jungs. Wie
1: Sie kommen nicht mehr ins Gym zum Arbeiten, sie kommen ins Gym natürlich,
2: natürlich. <lacht> nee die, die, die Natürlich, trainieren, natürlich. die trainieren sehr gut. Also athletisch kann man nichts vorwerfen, aber im Heimtraining bin ich natürlich dabei. Aber äh, es scheint so, als ob der Markus sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, jetzt erst recht. Und er haut da nochmal richtig einen raus. Und ich glaube, das ist auch das, also mega professionell, was er gerade macht. Aber, äh, wie gesagt, jetzt warten wir einfach mal ab. Wie das Ganze...
0: Dir ist aber schon klar, sollte es nochmal zum Comeback kommen, du musst es hier in dieser Runde natürlich verkünden, auch wenn es nicht auf der Platte ist. Du kennst dich gut mit den Vertragssituationen offenbar aus, vielleicht ja
2: auch neben der Platte, also Leute, Manager. Jetzt müssen wir erstmal den Januar abwarten, denn unser Harzblut-Talk, Leute, fängt jedes Mal auf Insta-Live nach unseren Spielen der Jungs an. Und Halbfinale, Finale, kann man das mal kurz erwähnen? Und das ist erstmal Aufgabe genug für uns. Ich denke, Alter, oh, ist
1: ich der gerade der Frage von Vom aus dem Weg gerudert? <lacht> Hä? Freunde, ist er der Frage aus dem Weg gerudert? Ich glaube, da geht das, was. Das, das, war das war keine da schlechte geht. Frage, Vom. Also da müssen wir den Mimi nochmal kurz äh, drauf festnageln. An den Weihnachtsbaum direkt. An den Martha-Fall. Was ist denn da los, Mimi? Manager in, in Göppingen.
2: Da ist nichts. Null, null. Nichts, das ich würde es dir doch sagen.
1: Na ja, gut, eins so, ist auch klar, als Manager kannst du ja halt nicht einfach mal auftauchen, dann drei Tage wieder nicht da sein und dann mal, wieder mal irgendwann mal auftauchen, also da muss schon eine gewisse Konstanz ich, in deinem ich, ich, Leben sein. Ich,
2: ich, ich, ich wohne ja direkt neben der Geschäftsstelle, deshalb ist es nicht schlimm, <lacht> oder in der Geschäftsstelle. Nein, also äh, da kann ich euch beruhigen, da, da kommt noch nichts auf euch zu. Noch? hast
1: ist das gehört? Doch. Schönes Noch. noch.
2: Ja, ja. Da, da steht, da steht die Schlagzeile der
3: Sendung. Äh, L L L ja, Den ist, ist aber schon klar, dass die, dass die festgeschriebene Ablösesumme für dich dann gezahlt werden muss, ne? wenn du hier auswählst. An Arztblut. Ja. Ja, natürlich. Das ist ja vertraglich alles
2: geregelt. Ja, also daran da, daran hat es ja auch gerade.
1: Zumindest müssen deine 12.000 Euro Mannschaftskasse übernommen werden. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
0: Apropos Ablöse und Transfers. Was ist denn hm. eigentlich jetzt auf der Torwartposition in Kiel-Pommes? Jetzt haben Mirkwa und Bellasen verlängert, um wieder zurück in den Norden zu gehen. Heißt das Perez de Vargas also wie geplant erst ab 2025?
3: Ja, macht den Eindruck. Ähm, wir haben ja alle so ein bisschen, glaube ich, gedacht, dass, äh, dass die Kieler vielleicht da wirklich ein bisschen investieren, um ihn schon ein Jahr früher zu holen. Also ich habe das zumindest gedacht, als ich gehört habe, dass er kommt und dann gelesen habe, erst 25. Ähm, aber ja, Gerard wird aufhören, er wird, glaube ich, gar kein Spiel für Kiel dann machen. Ne? Ähm, Bela Sen ist gekommen und macht das echt super. Der, der Junge macht mir Spaß, auch von seinem Auftreten. Immer glücklich, immer, immer am Strahlen und äh, hält auch gut äh, die Bälle. Jetzt haben beide halt Vertrag bis 25, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Und Peres de Vargas wird ja jetzt nicht kommen, oder die werden ja nicht mit den beiden äh, bis 25 verlängern, um dann Perez de Vargas 24 schon zu so. holen. Das wäre ja Blödsinn, dann... Welche Mannschaft geht schon mit drei guten Torhütern in der Saison? Wer macht das genau. denn?
1: <lacht> Wer macht denn so einen Stockfehler? Sag mal. Nein, aber, aber ähm, wenn man das hört, vom, äh, was Barcelona mit äh, dem Verkauf ihrer beiden Torhüter auf einen Schlag verdienen könnte, ja, also äh, war ja eine Zahl von über einer Million Euro im Raum, die Kiel hätte für Perez de Vargas zahlen sollen. Und wenn man dann hört, dass Emil Nielsen angeblich äh, mit einem Ostblock-Verein in Verbindung gebracht wird, der bereit ist, zwei Millionen Euro äh, Ablöse zu zahlen an, an Barcelona, dann könnte der etwas klammere FC Barcelona auf einen Schlag sicherlich drei Millionen oder über drei Millionen Euro mit dem Verkauf seiner beiden Deuter verdienen. Ähm, Gut, aber hat dann halt auch keinen Erfolg mehr. Ne? Dann ist es halt aber wo, jetzt, wo
0: jetzt genau? Mit... Wer bietet 2 Millionen für Nielsen?
1: Ich glaube, Westbrem hat, äh, hat ihm Angebot gemacht oder hat Barcelona ein Angebot gemacht für 2 für Millionen. Ähm, also, das ist zumindest das, was ich gehört habe, was Westbrem angeht. Mimi, hast du da auch Infos?
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nein, das, das ich, da ist der Gretchen besser informiert. <lacht> 10 ja, Millionen Lappen, du, zwei Millionen Lappen.
1: Ja, du Gut, hast die Plantafastie im Hintergrund, war, die dir ab und zu mal <lacht> da ist er wieder.
2: <lacht> ich weiß nur, so nach Saget?
1: Oh, so jetzt, jetzt ist er da. Jetzt, 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 jetzt kommt er mit seinem gefährlichen Plantafaschen Halbwissen. Ehrlich, Ist, der, das,
2: ist das so das Der,
1: der Medikus. Nein, Geht aber der? ganz ehrlich, ich glaube, dass Kiel die Kohle nicht zahlen wollte und vielleicht auch nicht zahlen kann. Ich meine, noch kann Kiel mit der Champions League im nächsten Jahr nicht planen. Das ist ja schon dann auch immer ein Verlust für die Kieler, wenn sie nicht Champions League spielen. Dann machen sie ja in der Regel keine äh, keine positive Bilanzsaison. So Eigentlich ist es ja Pflicht für den THB, Champions League zu spielen. Und, und in Anbetracht der Tatsache, dass es vielleicht nicht spielen nächstes Jahr, ähm, können sie da auch keine so großen Einkäufe machen wie Perez de Magas, glaube ich, für über eine Million äh, aus Barcelona rauszukaufen. Und ähm, ich glaube, die beiden zu verlängern, macht in der jetzigen Situation, da bin ich echt bei Pommes, absolut Sinn. Das ist ja, äh, klar reden wir immer von dem großen Namen Landin und wir wären noch nicht müde darüber zu reden, aber ähm, von der Quote her ist das ein sehr gutes Teuter, gespannter Bundesliga, ne?
0: Was ist denn das THW-Grundproblem im Grunde? Also du sagst ja auch immer jetzt, wo sie sich auch stabilisiert haben, hm. THW bitte nicht abschreiben. Wo ja. siehst du den THW jetzt Weihnachten?
1: gibt kein äh, THW-Grundproblem mehr. Die Probleme sind vorbei, sind beseitigt, sind weg. <lacht> kein Witz. Also THW hat am Anfang, und das haben sie ja in, in, in ihrer Historie eigentlich schon immer, muss man sagen, auch unter Noca Salarusic war das so, wenn du den THW schlagen kannst, dann zu Beginn der Saison weil die Vorbereitung unter Nocker war natürlich immer extrem hart und, und das war schon immer der Grund, wenn du sie kriegst, dann kriegst du sie am Anfang. Jetzt ist Steffen Weinhold zurück, für mich einer der wichtigsten Spieler in der aktuellen Mannschaft des THW, Abwehr wie Angriff. Teuter sind da Struktur ist gefunden worden. Ich glaube, dass Philipp jetzt auch immer mehr mit den erfahrenen beginnt, die ihm das Ding die ihm die Spieler auch reißen, also er bringt dann halt als Ergänzung schieber Goethe aber fängt mit ihm eigentlich nicht an, sondern hat schon eine, eine starke Struktur jetzt in der Mannschaft. Und deswegen glaube ich, dass der THB jetzt keine Schwäche mehr hat. Problem, jetzt kommt die EM. Also es kommt erstmal wieder eine Pause, wonach der THB wieder von vorne beginnt. Und dann glaube ich, ne, die Kieler nicht, die, die Magdeburger spielen direkt. Gegen Kiel doch, erstes Spiel. Kiel, Magdeburg. Erstes Spiel. Aber vorher der, sogar der, noch Pokal. Genau, der Kiel ja nicht mehr. <lacht> <lacht>
3: ja, aber Kiel, Kiel, hat sogar noch, Kiel hat sogar noch am 1. Februar, sehr wahrscheinlich, dieses Nachholspiel gegen Gummersbach, was sie ja jetzt bei dem Spieltag nicht machen können, weil Gummersbach keine Halle hat. Also sie werden sogar...
1: Oh. Am 1. Oh.
0: Februar? Ich glaube. Ist das die, ist die Geschäftsstelle von Frisch auf Göpping?
1: Alter, wenn ich, euch den Namen, wenn ich euch den Namen sage, der gerade per FaceTime hat versucht, mich anzurufen, dann würde es hier so. aber ganz wilde Spekulationen noch geben.
3: Herr Reste Vargas. Ich bin zu haben für
0: 750.000. Du musst es uns ja nicht sagen. Du kannst es ja einfach in die Kamera halten. Dann reicht's ja.
1: Na, der nee, um. nee, 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 nee. Es, es gibt... Es gibt
3: zumindest dieses Nachholspiel ja noch, weil Gubelsbach ja. jetzt gegen Kiel nicht spielen kann. Und ich glaube, das soll direkt Anfang Februar sein. Das ist zumindest das, was in meinem Raum stand. Und das ist natürlich ein schneller Start
1: nach der EM. Aber das ist sowieso krass, oder? Also mal ganz ehrlich, Freunde. Äh, wir haben eine EM. Wir haben ein EM-Finale. Und fünf Tage später spielen wir Pokal. Fünf Tage. Dritter, vierter Februar. Also ich sag mal so. Die Dänen gehen ja mal schon davon aus, dass sie den EM-Titel holen. Also die planen ja schon mit Finale, Gold. Die regen sich gerade tierisch darüber auf, dass sie fünf Tage später im Pokal oder in der Bundesliga schon wieder spielen müssen. Also ich glaube Flensburg <lacht> betrifft das schon. Und äh, das ist schon hardcore. Also denen nicht mal eine Woche freizugeben, um mal das auch ein bisschen zu zelebrieren, sich feiern zu lassen wo auch immer, wer auch immer, welche Mannschaft auch immer. Das finde ich schon echt hardcore.
3: Ja, ist es auf jeden Fall. Man hat natürlich das Problem, dass dann nächstes Jahr wieder olympische Spiele sind. Ja. Ne? und Ach, das äh, dazu. Wahnsinn. Dass dann halt alles, alles
1: so eng getaktet ist. Mhm. Aber das Problem ist ja jetzt kein neues. Ja, aber das ist äh, natürlich der Vorteil von der Mimi. Der hat nie äh, olympische Spiele gespielt. Der hat immer auf seinen Körper geachtet dann im Sommer und hat sich dann, <lacht> hat sich dann Pausen genommen, oder? Aus selbst mit den Olympischen
2: Spielen habe ich mir die Pausen genommen. Warst du bei Olympischen Spielen? 2-8. Ja, ja, mit Brö. Also, Brö ist ja schuld, dass wir raus sind mit seinem scheiß fibula köpfchen hier, dass er sich bricht. Das war's. Entschuldigung. Entschuldigung. Brö. Ich Entschuldigung. Ja. Ich Meine Schuld. Aua, Schlecht aua. Gelandet. Ich muss raus. Das schreit da nach einer
0: Absturz-Sonderfolge. Mimi in Peking. Das war cool. Hast du
2: dir, ja, da hat das
3: ist aber genau das Problem. weil Eigentlich ist Kretsch Schuld. Weil der hat immer gesagt, Pommes, ey, du, du fliegst immer auf deinen Rücken, da lässt dich aus der Luft, Luft stoßen. Da habe ich mal versucht, auf dem Bein zu landen, da habe so. ich mir Fibula das
2: Fibula-Köpfchen ja, das gebrochen.
1: Das ist offensichtlich deine Geschichte der Olympischen Spiele. Ich kann mich ah. erinnern, 2-4 im Finale warst du ja auch ja. nicht dabei. Doch auch. Ach Gott, stimmt, dabei auch was. geht es weiter. War ja, <lacht> <Pommes ja. lacht> Rücken. Oh, ich war zweimal
3: zwei dabei, aber dann bin ich halt jeweils frühzeitig wieder abgereist.
1: Wie kannst ich du ließ. damit leben? Mit dir wären wir Olympiasieger geworden, hätten Kroatien geschlagen, aber du hattest der Rücken. Mit dir hat man auch eine Medaille geholt. Wie kannst du damit leben? ey? Haben uns drei Tore.
0: <lacht> Leute, auch ihr wisst, hier ist Weihnachten in der Harzburg family ist genauso wie in allen anderen Familien auch. Es geht hochher. her. Lasst uns ja. ganz kurz nochmal sportlich werden, Pommes. Also nicht nur der THW hat ja das Problem, dass dann kurz danach wieder gespielt wird, auch alle anderen Teams. Wir haben unter der Woche den SC Magdeburg gesehen in, in Hamburg, diese irre erste Halbzeit. Da habe ich dich gefragt, wer soll den SC Magdeburg eigentlich diese Saison stoppen? Da hast du auch gesagt, oh, sei mal vorsichtig, es ist ja noch eine EM dazwischen. Ja, ja gut,
3: das ist halt das immer, jetzt ist kurz ein Break, jetzt sind wir alle gehypt, aber wir müssen trotzdem halt abwarten, was passiert bei der EM. Das kommen ja eigentlich leider regelmäßig irgendwelche Spieler dann auch verletzt zurück und wenn wir da aber auch wieder ehrlich sind, ähm, ja jetzt nachdem beim SC Magdeburg halt auch einige zurückkommen, die dann jetzt bei der EM auch wieder dabei sein werden, ihre Spielanteile bekommen werden. Und äh, auch wenn sich da einer vielleicht verletzen sollte, haben die so viele und so einen breiten Kader. Ähm, da mache ich mir bei Magdeburg jetzt, wenn ich ehrlich bin, erstmal keine Gedanken, so wie die das momentan performen. Ähm, bei Berlin wird es eigentlich ähnlich sein. Also da kommen jetzt natürlich auch mit Video und Drucks äh, welche zurück, die dann jetzt auch im Januar Zeit haben. Ja, sich im Verein wieder auf das vorzubereiten, was dann im Februar im Verein ähm, los ist. Berlin, habe ich ja früh kurz gesagt, die haben natürlich jetzt das, das Glück, beziehungsweise ähm, die Situation gehabt, dass die Jungs performt haben ohne Ende, die performen mussten und äh, mit ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, Gitzel und Andersson, 248 von 566 Toren gemacht, ähm, alleine Andersson jetzt zuletzt 14 von 16 geworfen, also der spielt halt auch eine überragende Hinrunde und, und keine EM. Äh, umso wollte ich wollte nicht gar sagen, umso erstaunlicher, dass er es nicht in diesen Kader geschafft hat. Aber ja, Fakt ist, da kommen natürlich auch einige zurück. Aber wir müssen abwarten, was passiert bei der EM Und ähm, nichtsdestotrotz sind da vorne die beiden Mannschaften für mich, die halt erst vier Minuspunkte haben, dann in der Rückrunde auch die die klare Favorit sind, äh, Aber am Ende die deutsche <lacht> Meisterschaft zu holen.
1: Da bin ich bei dir vom, was soll bei Magdeburg passieren? Also, selbst wenn bei der EM äh, einer mit einer Blessur zurückkommt dann haben die halt immer noch fünf andere Rückraumspieler. Und ich äh, meine, wie lange macht Magdeburg mittlerweile Verträge? Also ich glaube, 27 Magnusson, jetzt 28 Lagergrähen. Also die, die machen ja alles dingfest, was irgendwie äh, im Rückraum da spielen kann. Unfassbare Kaderpolitik, unfassbare Transferpolitik langfristig. Da brennt die nächsten Jahre jetzt auch mit der äh, Zusammenarbeit mit Intel, mit der Kooperation mit Intel, glaube ich, nochmal finanziell äh, eine Jahrhundertchance, äh, wie, wie Marc-Henrik Schmidt gesagt hat, für den SC Magdeburg. Das wird sie schon auf Jahre hinweg in die Pole-Position der Bundesliga bringen. Und äh, die Transferpolitik passt, die Spieler passen alle dahin. Und selbst wenn in Gisli halt mal ausfällt, hast du halt mittlerweile äh, Felix Klar, der, und da werden wir ja später noch drauf kommen, MVP-Kaliber hat. Du hast marathon der funktioniert, äh, der funktioniert. Also selbst wenn er vorher in Göppingen nicht funktioniert, aber in Magdeburg spielt er überragend. Hm.
2: Die Einzelpersonale, glaube ich... Der hat in Göppingen auch schon funktioniert. Da hat er eine scheiß Schulterverletzung. Ja, das die
1: Personale, ein wo wir noch ein Fragezeichen, ist das Dammgart, glaube ich, zurzeit gerade. Aber ansonsten, was mir fehlt die Fantasie, dass Magdeburg diese Dominanz abreißen lässt. Also jetzt kommt Magnusson zurück, der jeweils IW, live dabei in Hamburg überragend gespielt haben muss. Ähm, zu seiner alten Form offensichtlich zurückfindet. Ja, jetzt. gut. Wer, wer, äh, wer, wer, wer soll Magdeburg gefährden? Also mit dieser Dominanz, mit dieser Einstellung, solange Benno nicht abreißen lässt, der Druck hoch bleibt. Das ist schon, das ist schon das Maß aller Dinge. Kommt, brauchen
2: wir nicht drum reden.
1: Mimi, kann
0: Wieso? irgendwer
2: irgendwie den SC Magdeburg schlagen? Ihr wisst, dass ich äh, starker Befürworter bin von Magdeburg und schon vor, dass es auch überzeugt war, dass die, dass die das Ding holen. Und äh, jetzt steht da alle da und sagen, ha, Surprise! Nein, <lacht> äh, ich, ich glaube nicht, dass die sich die Butter vom Brot nehmen. Ich glaube, dass die in der Rückrunde noch stärker werden und noch dominanter. Ich meine, das Löwenspiel war schon grandios. Dann in Hamburg noch mal einen drauflegen. Also die gehen schon mit der breiten Brust in die Pause. Und wie gesagt, schaut ihr den Kader an. Ich kann mich da auch nur wiederholen. Aber selbst wenn sich einer verletzt, was wir nicht hoffen wollen, dann, dann haben sie immer noch so viel Qualität in dem Kader. Das ist so geil, da zuzuschauen, wie schnell sie ausspielen. Also das ist schon richtig, richtig gut, was sie gerade abziehen. Aber die Fixe sind hinten dran. <lacht> Unterschätzen wir die Fixe nicht.
1: <lacht> also Schlagenform kann Kiel sie schon. Am ersten Spieltag Magdeburg in Kiel, das, das haben sie jetzt nicht von vornherein schon gewonnen. Also das kann, Nein, kann das der, der THW schon das auch. Ist das ist ja, ja was musst du auch ein bisschen meine, provokant
0: fragen.
3: Ja, aber das ist ja auch, was ich meine. Na klar, also von der von der Kaderbreite, von dem, wie die Jungs jetzt funktioniert haben, wenn man guckt, wer da alles zurückkommt, ähm, sehe ich es natürlich wie Kretsche. Aber im Endeffekt stehen halt immer nur äh, sechs gegen sechs auf dem Feld oder halt mal ein siebter Feldspieler dazu. Und da haben natürlich die anderen Mannschaften auch die Möglichkeit, äh, nächste Magdeburg zu schlagen. Das ist halt einfach so, ob wir jetzt Kiel oder Flensburg oder Berlin oder halt auch mal ein keine Ahnung, auch mal eine Außenseiter, wenn die einen richtig geilen Tag haben. Aber es ist natürlich wesentlich schwieriger als vielleicht bei anderen Mannschaften. Und deswegen ist es Magdeburg, was Ketschi gerade gesagt hat, also wie die ihre Mannschaft aufgestellt haben, das ist halt einfach ein geiles Scouting auch. Ich meine, wir haben, ich habe vor Jahren gedacht, was macht Magdeburg da eigentlich? Das wird nicht erfolgreich sein ohne Rückraumshooter. Okay, ich habe halt keine Ahnung, muss man einfach sagen. Es, ist, es ist funktioniert halt doch. Sie haben halt einen einzigen Rückraumshooter, der momentan überhaupt gar nicht spielt, und hat aber letztes Jahr trotzdem die Champions League fast für Magdeburg gewonnen, weil er dann einfach halt irgendwann reinkommt, äh, Dammgart und das ist seine Aufgabe zu werfen, zu werfen, zu werfen und der Rest ist halt einfach spielerisch und die Jungs entscheiden alle haben so ein gutes Entscheidungsverhalten nach ihrem Eins gegen Eins ganz spät den Ball loszulassen, richtig auf den Lücken zu gehen und das ist so harmonisch und deswegen das ist jetzt so ein Rad, was ins andere ähm, greift, deswegen verlängern die auch alles so lang. Guckt die mal an, wenn die Interviews geben, wie die über sich selbst reden, die haben einfach Spaß und die finden, fühlen sich da wohl und das ist eine geile Halle hinten hintendran, ja. also momentan ist es wirklich äh, schwierig, an Magdeburg irgendwie vorbeizukommen. Was denkst du denn,
1: vom?
0: Ich sehe es tatsächlich wie Pommes. Wir haben uns ja 60 Minuten im Kreis gedreht in Hamburg, weil es einfach unglaublich war. Pommes hat Uhrwerk gesagt. Das fand ich, war ein Begriff, der sehr gut gepasst hat, aber was ich einmal sagen möchte, ich habe jetzt gehört, Magdeburg, Maß aller Dinge, Kiel bitte noch nicht abschreiben. Hm. Was heißt denn das für die Füchsekretsche? Kriegen wir jetzt hier mal eine Kampfansage oder macht ihr euch klein? <lacht>
1: Also ich finde ja immer so, und diese Gespräche und Diskussionen habe ich ja häufiger in letzter Zeit. Ja, das in Gummersbach der Punkt, äh, pff, das in Göppingen, das muss ja auch nicht sein. Alter, wie funktioniert denn bitte Handball? Und wie viele Punkte haben wir denn geholt, die wir nicht hätten holen müssen? Also wir sind ja immer nur an der Stelle, wo wir das hätten noch besser machen können. Das ist ja unser Naturell, das ist ja unsere, unsere Charakteristik, wie wir dann auch damit umgehen mit so einer Saison. Aber ich sage persönlich, für mich ist das ein Wunder, was wir in der Hinrunde und das Wort nämlich nicht oft in den Mund gespielt haben, dass wir da oben stehen äh, mit vier Minuspunkten. Und da bin ich weit davon entfernt, äh, an den zwei Minuspunkten zu meckern, die wir uns geholt haben, weil ich acht Spiele gesehen habe, die wir knapp gewinnen in Stuttgart, gegen in Leipzig und so weiter und so fort. Was ähm, hätte auch nicht so laufen müssen. Also, ich sage, wir haben das Bestmögliche aus der Hinrunde gemacht, in meinen Augen. Und ähm, ich glaube, dass wir das Bestmögliche aus der Rückrunde machen werden. So. Meister. So.
3: Und jetzt möchte ich nur noch mal sagen: Wenn nach der Saison <lacht> ihr punktgleich Vizemeister werden solltet, dann wirst du trotzdem an Gummersbach denken. <lacht> so. Und dann zu Hause gegen Göppingen. <lacht> Auch wenn du die anderen Punkte geholt hast, aber es stimmt natürlich. Und mit vier Minuspunkten kannst du ja auch nicht rumheulen. Wie er kichert. Also,
1: also nochmal, man muss ja immer auf eine, auf eine Kaderstruktur schauen, um das, glaube ich, einzuordnen. Und keiner, ich lese das zumindest nicht, äh, irgendwo äh, hat ja uns auf dem Zettel. Also man nennt Magdeburg, man sagt Flensburg darf man nicht abschreiben, man nennt natürlich auch Kiel, aber die Füchse nennt ja, nennt ja eigentlich überhaupt keiner, weil natürlich auch die meisten Menschen schon auch Ahnung haben, gucken sich den Kader an und sagen, Puh, also das kannst du nicht mit Magdeburg vergleichen, das kannst du eigentlich auch nicht mit Flensburg vergleichen und da ist auch ganz schön viel äh, junges äh, Zeug dabei. Also da sind ganz schön viele Spieler dabei, die noch relativ unerfahren und jung sind und wenn wir mal ehrlich sind, dann trägt uns Gitzel schon durch die Saison, das, äh, das, da braucht man jetzt nicht, die ganz große Analyse zu betreiben. Anderson ist für mich gerade der beste Halblinke der Liga. Der spielt ein unfassbares Niveau. So und die beiden inklusive Milosavljev, Marzenic und Dari tragen die ganze Mannschaft. Und daran wachsen natürlich andere auch. Aber es ist eine ganz andere Kaderzusammenstellung. Stellung, es ist eine ganz andere Struktur. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir um diesen Champions League Platz bis zum Ende mitkämpfen. Ich finde, wir haben einen tollen Teamgeist und so weiter und so fort. Kann man kann man alles ausbauen. Ähm, aber eine Mannschaft, die ja bisher noch gar nicht erwähnt wurde, Flensburg liegt auch nur vier Punkte hinten dran. Also da ist schon echt noch eine Menge Menge zu spielen. Du wirst von mir die Schlagzeile nicht bekommen, Tom. Äh, Tom. Tom. Vom Tom. Vom Tom. Tom vom. Ähm, ja, ist ja auch ist ja auch eine, ist so ja auch eine schöne Rolle, wenn
3: du ehrlich bist. Ha? Oder Quetsche. Ist ja auch eine schöne Rolle. So wirklich dieser Underdog, dass sie gar nicht so reden, ich vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
0: Aber und Kretscher, so diplomatisch. Du, vorhin hast du noch gefordert, hier Klartext zu reden.
1: Ja, aber das kann ich doch nicht über uns. Also ich kann das über uns Dann lass Mimi das übernehmen. Dann ja, Mimi kann sein. das gerne übernehmen, da bin ich gespannt. Na
2: gut, ich meine, äh, die Füchse können sich da aus der Favoritenrolle nicht mehr rausreißen <lacht> und hier einen auf Underdog machen. Du stehst da oben mit vier Minuspunkten. Sag mal, geht's noch? Natürlich <lacht> bist du da ein Mitfavorit? Auf. Ha! Auf <lacht> vom, auf, mit auf auf die Meisterschaft, auf. Freundchen.
1: <lacht> ich
2: habe deine Schlagzeile schon gelesen hier so, also das, ist ja ein, das ist ja ein Wunder, also ich kann es ja nicht fassen. Ja, das ist ein Weihnachtsgeschenk, was wir hier spielen. Hör mir doch auf, das oberflächlich bei. Ja, und es ist ja auch
3: Fakt und das können wir jetzt auch nicht beiseite reden, dass halt jetzt du mit Drucks und Wiede zwei Rückkehrer hast die jetzt im Januar wirklich dann auch im Verein trainieren können, die eben nicht diese Belastung der EM haben. Da musst du gucken, wie finden die wieder rein. Aber du kommst, da kommt wirklich wieder frisch, und dann frisches Blut dazu und äh, das ja, hebt euch dann ja vielleicht. Und dann hast oder? du auf
2: halb rechts wahrscheinlich ja. den aktuell besten Spieler der Liga und auf halb links, Achtung, Oton, der beste halb links der Liga. Da kannst du noch so viel junges Gemüse haben, die schleppen sie alle mit, sage ich dir. Da bist du Top-Favorit, <lacht> Freundchen. Was heißt das? Achtung, Oton, du sollst mich nicht zitieren, du sollst deine eigene Meinung loswerden hier Mimi Kraus. Nein, ich sag nur, dass du, dass ihr ja auch zu Recht da oben steht und ihr könnt die Favoritenrolle jetzt nicht mehr abstreiten, aber du machst das schon clever. Das ist für mich hier, Grätsche macht ja, das clever, der verkauft die
1: natürlich gut. Moment,
2: Und auf rechts außen hast du einen, der jetzt zum das 3578. <lacht> Torwurf, der alte Sack. Das gibt's doch gar nicht, der funktioniert auch wie ein Uhrwerk. Also so schlecht ist der Kader in Berlin nicht, ey. Ne, schlecht ist er überhaupt nicht. Überragend ist der Kader, der ist geil. Äh, Und echt? es scheint auch so, dass ihr da oben Spaß habt. Jetzt mal ganz im Ernst, weil ja. du ja gesagt hast, ja, also... Aber jetzt, jetzt gehen wir mal, da,
1: jetzt mal ganz ehrlich, wo waren wir denn im Sommer? Also, wenn wir jetzt mal alles realistisch einschätzen, dann weiß ich noch, wir hatten im Sommer Gespräche, boah, was machen wir mit der neuen Saison? Wie sieht's aus? Der Kader sieht so und so aus und so weiter. Was ist denn, wenn wir bei dem Auftaktprogramm ähm, in Leipzig, in Stuttgart und dann zu Hause in Magdeburg mit 0 zu 6 Punkten starten, was machen wir dann? Das, das war die Konversation im Sommer. ja. So, und sechs Minuspunkte haben wir jetzt immer noch nicht im Dezember, also, ich nur Also sagen. ich habe also.
2: die alte Liste gefunden vom Sommer von uns. Was ist denn da das für steht, eine Liste? Da steht hier erst Magdeburg-Tipp vom 2 Berlin, ja, hab's sie gerade gefunden.
1: Mein Tipp oder dein Tipp?
2: Dein Tipp. So,
1: nein, nein. jetzt aber noch mal eine Sache mit mir, da muss ich jetzt mal nachhaken, weil du ja immer mit Worten um dich wirfst, die man nicht genau definieren kann. Was heißt denn das jetzt? Du sagst Favorit Favoritenrolle mit Favorit. Favorit ist doch bei dir machteburg Du, mit Favorit. Mit Worauf Favorit? denn, wenn der Favorit machteburg ist?
2: Mit Favorit. Mit Favorit auf den Titel, Gretsche. Du kommst denn nicht mehr raus. Ich werde heute machen Ich haue nachher noch eine Story raus. Ich sage es dir, Gretsche Otto, <lacht> und wir, wir holen das Ding. Da kommt, was was? <lacht> ich mache nachher noch einen Post. Ehrlich. Also da ihr sagt hier in der, gar nicht
0: vom Handy weg.
1: Ihr sagt hier in der
2: die Runde Posten, inklusive
0: Fotos, die anderen <lacht> Stories hier über die Füchses wird today.
1: Inklusive vom ihr sagt äh, Titelkampf ist jetzt nur noch Magdeburg und Berlin und alles andere kannst du abschreiben oder was.
2: Ja und am Schluss ist, ist es da und sagst du Scheiße hätte man den Punkt gegen Göppingen daheim geholt? <lacht> <lacht> Nein natürlich nicht aber ihr seid auf jeden Fall da oben drin und da hängt da auf jeden Fall mit drin bis zum Schluss. Ja, ja dann gut. Kannst du, noch, kannst du noch noch mal acht Spiele mit einem Tor gewinnen? Sag mal was drin. fundiert
1: fundiertes nicht so wie der Turnierbaum da oben rechts. <lacht> ich, sage,
3: ich sage also das was äh, die Tabelle gerade wiedergibt. Ihr habt halt vier Punkte vor ähm, habt bisher Vielleicht ein bisschen überperformt. Ich glaube sogar, dass euch diese diese Situation mit dem engen Kader einfach zugute kam, im Endeffekt, weil die Jungs performen mussten. Ja. Ähnlich eigentlich bei Magdeburg, wo halt am Anfang auch äh, Oma Ingi nicht dabei war, Gisli nicht dabei war. Ja. Ähm, da mussten die Neuen funktionieren. und Das hat funktioniert. Bei Flensburg hat es nicht so funktioniert. Da wurde sehr viel auf Pütli gesetzt. Deswegen sind sie jetzt ein bisschen hinten dran. Dass die vom Kader her natürlich auch einen Lauch starten können, keine Frage. Dürfen wir auch nicht vergessen, Berlin spielt jetzt noch zweimal gegen Flensburg. Ähm, da weißt du auch nicht genau, was passiert. Aber Fakt ist, mit der Situation, die ihr jetzt habt, seid ihr schon Verfolger Nummer 1. Das heißt aber nicht, dass die Mannschaften, die da dran sind mit dem Lauf, äh, da nicht auch nochmal rankommen können. Form?
0: Vergesst mir die Flensburger nicht. Aha. Habe ich zumindest gedacht, bis Erik Persson kam. Wie der reingeht, ich habe es mir schon drei Millionen Mal angeschaut. So. Keine Ahnung. Ja, dann wie können wir es jetzt reingeht. wieder vergessen. <lacht> aber... Ja, Nein, es das gibt ja noch eine Rückrunde, habe ich jetzt gerade gelernt, deswegen vergesst mir die Flensburger nicht und Überleitung zu Flensburg, Kretscher einmal ganz kurz, was ist denn mit Gottfried Sonnen? Mimi hat es ja vorhin schon reingeworfen, ist da was ja. dran?
1: Ja, hat unterschrieben, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht, ob es offiziell okay. ist, aber zumindest hat er unterschrieben für 25 Seget, was ich jetzt überall gelesen habe, das scheint ist immer safe. noch nur ein Gerücht zu sein, es ist noch nicht bestätigt worden, aber ich gehe mal davon aus, dass das dann schon, weil es mehrere Portale geschrieben haben, safe ist. Ähm, was also aber wenn Retchel da das bei Harzblut sagt, ist es bestätigt. Alter, ich habe das nicht gesagt. Ich gebe nur wieder, <lacht> ich nach... was ich auf mehreren Portalen gelesen habe. Verdammte Scheiße. Hau, hau, hau ich nachher, nachher auch
2: hau ich nachher raus. Das zeige ich ja zweite <lacht> Notiz. Retchel und... <lacht> oder.
1: Das ist so, das ist so frech, ehrlich. Aber da aber möchte ganz... ich doch mal nachhaken, äh, Pommes.
3: Ich habe ganz lustig, ich habe gestern bei Instagram irgendwo, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, da war so eine Rumors-Liste, ja. wer alles zu Saget kommen soll. Da waren, glaube ich,
1: zehn Namen drauf. Ja, die war schon seit einer Woche bekannt, die Liste. Aber, ja, hat aber sich die ja, erst gestern an. Hat, 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 sich ja gestern wieder, hat sich ja gestern schon wieder ein bisschen äh, zerstreut, weil auf der Liste stand ja auch äh, Dominik Matte, glaube ich, drauf, von Paris, der heute angeblich dann äh, wo ja klar ist, dass der nach Kielze geht und so weiter. Also es sind alles M natürlich... Mimi Kraus
0: stand da, glaube ich, auch drauf.
1: Mimi Kraus, ja, der wechselt sein Fitnessstudio nach Polen, habe ich gehört. So. Der macht da eine polnische Kette auf. Aber Flensburg, Freunde, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Flensburg, was ist denn Flensburg mit Püttlig und Flensburg ohne Pütlik?
3: Das ist natürlich, äh, ich, ich habe auch mir gedacht, ey, jetzt Comeback von Püttlik gegen Göpping verlieren sie direkt wieder. <lacht> das ist natürlich ein bisschen tragisch. Das von Vier geworfen. Also ich glaube jetzt nicht, dass es an ihm lag. Aber ich habe am Anfang der Saison auch gesagt, ähm, dass natürlich Krieg auch sehr viel auf seinen Püttlik setzt. Mhm. Also die ersten Spiele, er war ja der absolute, ja das war halt seine Bezugsperson, das hat man richtig gemerkt. Und ähm, die Ergebnisse sind natürlich ein bisschen ausgeblieben. Mhm. Und da hast du schon gemerkt, finde ich, dass Gottfriedsson halt nicht so richtig stattfindet. Dann war Pütlik verletzt, dann hatte Flensburg irgendwie einen Lauf und der ist jetzt halt wieder unterbrochen, nachdem Pütlik zugekommen ist. Das ist natürlich ein bisschen tragisch, weil er da, glaube ich, ja, in dem Fall wie gesagt, nichts für kann. Aber es ist halt trotzdem schon auffällig. Und wir wissen immer, wie es ist. Bundesliga ist nochmal was anderes. Es kommen viele Leute in die Liga. Was klingelt denn da schon wieder? Mimi. Mimi. Ich bin's nicht. Ehrlich, nein. bist du nicht alleine da? Hört uns da jemand zu? ist ein Kamerateam bei dir, die dich filmen, nein. oder wie? Nein, nein. Das war beim nein. Nee, Nein, 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 auf keinen Fall. Noch, da war noch, Fall. war noch gerade Luft. Hat schon wieder Gottfriedson per
2: FaceTime angerufen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, wie gesagt, aber wir haben vor der Saison gesagt, wir müssen gucken, wie sich Flensburg findet. Mit den Neuen, die sie dazu bekommen haben, neuer Trainer. Das hat am Anfang nicht so funktioniert. Er hat sehr viel auf Pünktlich gesetzt. Ähm, jetzt ist Gottfriedson laut Kretsche, o ja, weg nach Seged.
1: Alter, hör auf damit! <lacht> <lacht> hör Nein, auf
3: Rumors, damit! Rumors, Rumors, habe ich bei Instagram gelesen, kam, dass er nach, nach Seged geht. Die ja, Aussage äh, von Holger
1: Gladendorf war geil. Also, wenn sich jemand für unseren Spieler interessieren sollte, dann wäre das erste, was derjenige machen sollte, mich anzurufen. <lacht> ja! Stimmt, richtig. Das richtig. Das sollte man machen, logischerweise. Ja. Aber ähm, ja, es ist schon eine verzwickte Situation für Krikau, weil er auf der einen Seite mit Pütlik den Königstransfer, den Hoffnungsträger hat, äh, den MVP der letzten WM im Übrigen, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, in Abwesenheit von Pütlik durch die Verletzung Lasse Möller aber unfassbar auf einmal aufspielte, sich in den dänischen Kader reinspielte, von halb links weg mit 41.000 Feldtoren aus 10 Meter. Und dann kommt Pütlik zurück, sie verlieren in Göppingen und dann rudert Krikau so ein bisschen zurück und im letzten Heimspiel hat er, glaube ich, Lasse Möller dann wieder mehr Spielanteile geben lassen, äh, gegeben, also soweit ich das verfolgt habe. Die Entwicklung, ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich finde trotzdem, dass Pütlik ohne Frage eines der größten Talente im Rückraum ist.
2: Mimi? Das heißt, Pütlik hat dich gerade angerufen bei Facetime. Das fest sein. <lacht> Leider nicht. Leider nicht. <lacht> ich denke
0: Gottfried Zorn. aber also beim er... Ernst wird Kretsche, würde denn so ein gottfried abgang anders gefragt, was würde das für Flensburg denn bedeuten?
1: War eine Neuausrichtung, das Ende einer Ära. Also ich glaube schon, dass man 25, 2025 in dem Alter, in dem gottfried dann ist, ähm, im beiderseitigen Einvernehmen schon sagen könnte, okay, unsere sportliche Ausrichtung geht woanders hin und in Zeged kann er nochmal drei Jahre ordentlich Kohle verdienen. Also psch. Das ist ja kein Geheimnis, dass die auch nochmal andere Gehälter zahlen können, als äh, als in der Bundesliga gezahlt werden. Und wenn er das in seinem dann etwas höheren Alter nochmal verdienen kann, vielleicht in einem Dreijahresvertrag, macht das ja absolut Sinn. Und mit der neuen sportlichen Führung Kriegkau, äh, Vranjes und natürlich auch dem Know-how von Glandorf glaube ich schon, dass man neben Mensa da auch nochmal einen anderen äh, Rückraum Mitte-Typ findet. Ähm, Gottfriedsson ist schon der dominante Rückraummitte der letzten Jahre gewesen, der das Spiel absolut an sich reißt. Bin mir nicht sicher, ob so einer für die Zukunftsausrichtung von Flensburg dann der richtige ist. Oder ob man vielleicht sagt, man nimmt jemanden, der den Ball schneller laufen lässt, der die Halben, die ja unfassbar gut sind, Smits, Möller, Püttlick, der die besser oder eher ergänzt, anstatt selber der dominante Rückraummitte zu sein. Aber das ist eine, das ist eine Ansichtssache. Ja, da ja kann das ist,
3: wie du schon sagst, das ist, wie du schon sagst, ist ja so ein bisschen eine Umstrukturierung da jetzt auch im Kader. Und man hat ja am Anfang der Saison gesehen, dass eben Krieger auch viel auf Püttlik setzt und Gottfriedsson so ein bisschen hinten angestanden hat. Und man darf auch nicht vergessen, dass da ja letztes Jahr schon äh, Unruhe reinkam äh, mit diesem Interview oder mit dieser, diesem Zeitungsartikel, wo Gottfriedsson Gottfriedson ja offensiv äh, wohl geäußert hat, dass er weg will oder irgendwie sowas. Das weiß ich nicht im Detail, aber deswegen kann ich mir schon vorstellen, äh, dass dann da wirklich einfach ein bisschen umstrukturiert wird. Und das heißt jetzt nicht, dass Gottfriedson. Äh, nicht überragendes für Flensburg geleistet und überragender Spieler ist. Aber nochmal irgendwo anders mehr Geld zu verdienen, ich glaube, das ist dann auch äh, ja, nicht ungewöhnlich.
0: Das ist also der Blick in die Zukunft. Lass uns noch ganz kurz die Hinrunde komplett machen mit dem Blick aufs DKB-Top-Team der Hinrunde. Auf jeder Position wurde geschaut, wer hat den besten HPI auf seiner Position. Und Mimi, jetzt habe ich eine entscheidende Frage an dich. Wir haben eben gehört, Lasse Andersson... Der starke Halblinke, ja, aber jetzt gucke ich es auf, äh, auf das DKB-Top-Team und sehe, von frisch auf Göpping, Josip Sarac, erklär mir das. Habe ich
2: doch von Anfang an gesagt. <lacht> 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 ja, äh, du, ich, ich hätte da auch einen anderen Namen geschrieben, aber wenn die Was? Statistik... Ja hier, Anderson hast du doch vorhin schon gesagt aber nicht was ich sage,
1: was du sagst ist das wichtige hier. Nein, nein,
2: nein, nein. also ich ich muss, also er macht seine Sache schon gut und ist wichtig für Göppingen, ja, er spielt ja auch eine, eine Rolle in der Abwehr und er ist schon sehr sehr komplett. Er wird natürlich sehr unspektakulär, wenn man ihn sieht, ja. Er, er, ja, er schlamenzelt sozusagen aufs Spielfeld. Er sieht nicht sonderlich athletisch aus, aber er ist effektiv und er hat auch eine Mordsrakete im Arm. Also ich glaube schon, dass es ein mega unterschätzter Spieler ist in der Liga und ich meine, wenn es hier steht, dann wird es ja wohl schon stimmen, dass er seine Sache ganz gut macht.
1: Aber lass uns doch mal die äh, Top 7 von uns allen hier, uns Vieren, mal durchgehen einmal. Das würde mich ja mal echt interessieren. Also, äh, vom Wenn du die Liste vor dir hast, ähm, wer also offiziell laut HPI der beste Spieler der Position ist, fangen wir mal mit außen an. Kaspar Mortensen. Kaspar Mortensen. Pommes, bester Linksaußen der Liga in der Hinrunde. Boah, finde ich schwierig. Na Mann, ja, es ist nicht leicht, ja, <lacht> ja klar. Ja.
2: Aber <lacht> ja, das ich kann es
1: überlegen.
3: Ich bin gerade überlegen, wenn das alles so, so rumhüpft. Mach erst mal mit Mimi weiter.
2: Hast du vorher nicht überlegt? Wir hatten
1: gesagt, das wir reden nicht. darüber. Ich habe ich hab da <lacht> auch
2: geguckt, aber, aber den kannst du stehen lassen. Den, der, das das sage ich, das ist okay. Die Position auf links außen. Ich, bin, ich muss dazu
3: sagen, ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesem komischen HPI-Mist. Ja, ich, Mist? Raff, ich raff nicht, wie das Ding ausgemessen ja, ja, ich raff nicht, wie man das ausmessen misst, weil du kannst einen, den Stellenwert eines Spielers. Die Wichtigkeit für eine Mannschaft doch nicht an so einem komischen Wert. Das äh, stimmt in der
1: Gesamtheit äh, schon, da hast du recht. Ich erzähle mal eine geile Geschichte gestern, meine Konversation mit meinem Trainer. Ähm, Im letzten Spiel hatte Andersson einen HPI-Wert von 100, ja? Also, was ja pff, bombastisch war äh, im, im Heimspiel. Und dann sagt der Trainer, naja, er wollte sich die 100 nicht kaputt machen. Wollte sich keine Zwei-Minuten-Strafe holen und hat auf seiner Position alle durchlaufen lassen. In der Abwehr sind alle Fehler auf halb links passiert bei Anderson, damit er den 100er-HPI-Wert hält. Das, das, das fand ich natürlich schon ein interessanter Ansatz. Wusste der denn während dem Spiel schon, wie sein werden soll? Das war jetzt ein Witz, Mann. Ja, aber.
2: <lacht> Sorry. <lacht> so, der, der, nee, der, <lacht> der hat 100. der. hat, durch. Der hat während dem Spiel mitgerechnet. Selbst das hat er noch hinbekommen. Also <lacht> halb
3: links hundertprozentig Lasse Anderson. Der weiß sogar, wie sein HPI wenn ist in der 59. Minute. Spring
1: durch. Der wird bei uns ange angezeigt. Verstehst du, da läuft so eine Bande hinter der Bank für, über die aktuellen HPI-Werte. Verstehst du? Wo steht welcher Spieler? Der Aktienkurs, ja, der Live-Aktienkurs. Nein, links außen. Ähm, HBI-Wert ist das eine Pommes, bin ich auch bei dir, weil du natürlich ganz viele Sachen, O'Sullivan zum Beispiel, hat niemals einen guten äh, HBI-Wert, ist aber ein Bombenabwehrspieler. Also das äh, sieht man ja auch in diesem Start-7-Manager-Spiel. Äh, man muss die kaufen, die die besten Offensivstatistiken haben. Also äh, da genau. spielt Defensive überhaupt keine Rolle, Du musst die besten Offensivspieler kaufen und wichtig ist natürlich für unser Spiel genauso, was in der Defensive passiert. Ja, Also okay. nehmen wir mal das nächste Beispiel, weil wir da vielleicht nachher noch kommen, ich nehme es noch vorweg jetzt kurz. Start 7, wenn du Manuel da kaufst, Rückraum Mitte, Eisenach, dann denkst du immer, boah, 9 von 14 jetzt wieder, super Spiel. Beim Start 7 Manager -Spiel, hat er regelmäßig negative Punkte. <lacht> <lacht> weil er einfach auch die meisten technischen Fehler macht, die Bälle wegwirft und so weiter und so fort. Ja, Also da, da siehst du auch mal, wie sich äh, Sachen zusammensetzen. Also zurück zum Thema. Lass uns schnell die Positionen noch ja, durchgehen, genau. Links wir außen. haben
0: Auszeitgründen. Links also
1: außen. Links aus Zeitgründen. Links außen ist
0: Mortensen, haben wir jetzt abgehakt.
1: Habt ihr abgehakt? Ich finde nicht. Mein Links außen der dahin ist Marcel Schiller. Also ganz ehrlich, ist für okay, mich. Form weiter. Nein. Ja. <lacht>
2: <lacht> Gut.
1: Danke, danke Gretschitz. <lacht>
0: Halb links. Halb Sarac, Haben wir schon abgehakt. Haben wir abgehakt? <lacht> anders, anders. <noch.
1: lacht> ja, ich gehe nicht mit Saratsch. Ich sag Anderson ist mein äh, Halblinker. Ich, ich, mein, ja. ich muss natürlich jetzt auch ein bisschen die Füchsebrille mal abnehmen, aber ähm, da bin ich äh, bei bei Anderson.
0: Nicken im Umkreis?
1: Im Umkreis ja, also, das ist ja, Ich kann es auch nicht nur jetzt betragen. Also
3: ich ich vergleiche dann auch immer zur letzten Saison zum Beispiel. Und da finde ich, dass eben die Rolle, die Andersson jetzt eingenommen hat bei den Füchsen Berlin, wo er gebraucht wird auf dieser Position, dann muss man ihn jetzt in meinen Augen auch da hinsetzen. Weil er einfach mit Gitzel zusammen diese Mannschaft getragen hat. Und die haben vier Minuspunkte, also ganz klar.
0: Mitte,
2: Felix, klar, Mimi. Ist das klar? Schönes Wortspiel. Kannst du da? <lacht> da, kann, super. da den, den kannst du da auf jeden Fall hinsetzen. Also mir fällt jetzt ja, ad hoc musst, niemand ein.
1: Alter, wenn ich das schon wieder höre, den musst du da hinsetzen. Den musst Alter. Du, da
2: hinsetzen. Also.
1: du hast acht Monate Zeit gehabt, <lacht> dich darauf vorzubereiten, Jetzt als jetzt was von ad hoc. Nein,
2: das, ich sage, ist okay. Um es abzukürzen, über die Mitte und über rechts müssen wir, glaube ich, nicht. Das, das, das wollte ich gerade, so kannst du stehen lassen, du kannst eigentlich direkt auf rechts außen gehen. Ja, also,
1: Moment.
0: Um es komplett zu machen, ja, dieser Ma Über Gitzel Matthias brauchst du ja wohl nicht diskutieren. Alter,
2: Kretsche, sag was, komm.
1: Also Felix klar, 100 Matthias Gitzel, halb rechts.
2: So, also. Rechts ja. außen.
0: Timo Kastening.
2: Hans Lindberg Hallo, da macht die 3000 voll, der Kerl. Hat das ja eigentlich noch alle. Der spielt ja nochmal fünf Jahre. Ja, <lacht> ja, Hat er die alle in einer Saison geschossen? Alle in einer Hinrunde? <lacht> Würde ich mir zutrauen. Also spielt ja nochmal fünf Jahre Bundesliga, der Typ. Kreische verlängert ihr nochmal oder hat der gerade angerufen bei FaceTime?
1: Wir scherzen, wir scherzen. Okay. Wir scherzen. Lieber die
2: Vertragsverlängerung.
1: Ja, also oh. normal, ohne Scheiß, normal äh, kannst du oh. den ja problemlos nochmal ein das Jahr ist, verlängern.
2: Also das, das ist echt wo so. Wo baut das denn der ab? So.
1: Der, der baut nicht,
2: der überhaupt
1: nicht, der Typ ist so geil. Das der, der, der ist für mich ein absolutes Phänomen. Der liefert, liefert und liefert. Mittlerweile springt er ja gar nicht mehr. Das das geht auch ja gut. auch irgendwann nicht mehr, wahrscheinlich im Alter. <lacht> Braucht er aber auch nicht. Wirft alles rein. Also Die Effektivität ist Wahnsinn. Trotzdem, mein, mein Rechtsaußen der Hinrunde ist Dom Novak von Wetzlar. Finde ich am stärksten. Das ist äh, mein Rechtsaußen. Nichts gegen Timo den Gute Saison gespielt. Starke Effektivität. Sehr gut. Aber ein Stück besser sehe ich noch, Dumm Novak. Er spielt den Grenzladen im Fall. Laut Quote aber
3: nicht. Laut richtig, aber nicht. richtig. Ich, hab... <lacht> nee, ich finde auch, für mich ist es auch Timo Kastending, ähm, Weil er eben nach seiner Verletzung jetzt wieder zugekommen ist. Natürlich auch, weil ich ihn kenne und weil es ein netter Kerl ist. <lacht> Nein. Nee, weil es mich einfach auch für ihn freut. Auch wenn er jetzt zuletzt ab und zu mal ein paar sieben Meter ausgelassen hat, aber. Ähm...
1: Das ist für mich schon, da gehört er hin.
0: Dann lass uns schnell Kreis machen, Saugstrupp.
1: Ausrufezeichen. Ja. Bester Kreisläufer oh. der Liga. Bester, mit, also wirklich, bester Kreisläufer, Angriff wie Abwehr. Also vor allem macht der Sachen, die Mimi nicht sieht. Also er hält Sperren, <lacht> er ist intelligent. Also er, er läuft gut, er, er steht gut, er hat ein herausragendes Kreisläufer-Spiel und ein, und ein Gespür dafür. In meinen Augen der intelligenteste Kreisläufer und damit auch der beste. Mimi würde wahrscheinlich jetzt sagen, Pevnov.
2: Wo, der spielt doch jetzt irgendwo in Skandinavien, oder? <lacht> das ist schon mal gut, dass du das weißt. <lacht>
1: also wer das ist dein ist Kreisläufer Mim der Saison, der Hinrunde, Mimi?
2: Haben wir doch gerade schon Ausrufezeichen gemacht? Mach jetzt nicht lang rum, auf, weiter, vom, los! Müller Möller im Tor.
3: Ja, also ich, ich glaube, da könnte man auch äh, Minosabli nennen. Ich glaube, der ist, hat schon richtig geile Spiele gehabt. Und ähm, ja, kann man selber sagen wie eben bei Gitzel. Er hat halt auch mit einer der Garanten, dass die Füchse da oben stehen.
1: Mimi, bevor ich jetzt wieder vorlege und du nachher sagst, hast du recht?
2: Nein, mach bitte weiter. Ich möchte endlich zur Nationalmannschaft kommen. Ich sage nee, Ich
1: Art. will ja deine Meinung hören, Torhüter. Nein,
2: ich sage ja, das passt.
1: Was denn? Wer denn?
2: <lacht> Möller.
1: Wie heißt ja mit Vornamen?
2: Kevin, auf jeden Fall. <lacht> Gut, das unterschreibe ich so. Ich
1: sage, wenn die <lacht> Löwen nicht zu dritt wären, wären Löwe wahrscheinlich der beste Teuter der Hinrunde. Äh, egal welcher von den dreien. Die Vereinsbrille muss ich mir da wieder aufsetzen. Milo mit dem besten HPI eigentlich auch. <lacht> hat eine starke Hinrunde gespielt. Und die Überraschung im Tor in dieser Saison für mich ist äh, Nikola Portner. Der most improved Teuter, würde ich mal sagen, äh, im Vergleich zur letzten Saison. Auch stark. Klar, wenn Kevin Möller in einer Halbzeit 17 Paraden hat, dann ist er natürlich in der Verlosung ganz vorne mit dabei. Braucht man nicht zu diskutieren.
0: So, Punkt. Das also das DKB-Top-Team der Hinrunde. Damit machen wir die Hinrunde zu. werden ausführlich über den Kader der Nationalmannschaft in unserer nächsten Ausgabe am 9. Januar sprechen. Aber, Mimi, weil du dich auch so sehr freust auf ja. das Thema DAB. Einmal zum Abschluss noch. Jetzt steht ja der vorläufige Kader. Was sagt denn das für dein Turnierbaum jetzt? Also wie groß ist die Euphorie jetzt? Stand Heiligabend 2023 bei dir?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf die EM. Ähm, möchte uns jetzt die Weihnachtsstimmung nicht verderben? Ja, auf dem Nein. <lacht> ich äh, kann es noch nicht so richtig einschätzen, aber ich freue mich trotzdem auf die EMA auf das Eröffnungsspiel am 10. Da sehen wir uns alle wieder ähm, auf unsere Talks. Äh, der Kader ist, ja gut, ich mein, im, im Tor war es klar, glaube ich, da haben wir uns das letzte Mal auch festgelegt, dass es äh, mit Wolf und Spät rangeht, aber das nicht unser Thema sein sollte. Ich habe nach wie vor ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es um das Thema halb rechts geht. Und äh, es wird sich alles auch um das Thema Juri Knorr drehen. Aber ich glaube, da dürfen wir nicht zu viel vorwegnehmen Fürs letzte Mal. Ich hoffe, er funktioniert, macht unsere Halben auch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, unsere Baustelle, und da wird Gretsch mir natürlich widersprechen, weil er ein riesen Kai-Häfner-Fan ist, sehe ich so ein bisschen auf halb rechts.
1: Das ist so geil. Er freut sich seit 48 Minuten auf das Thema Nationalmannschaft und dann haut er hier so ein, so ein, so ein Larifari-Statement raus. Also, dir ist die Freude echt anzumerken, Michael Kraus. Ehrlich. Wirklich. Meine Fresse, was eine Euphorie, die du jetzt an Weihnachten bei mir nochmal entfacht hast, gerade. Also, Oder? Bin, richtig, bin richtig angezündet. Renn gleich zum Weihnachtsbaum runter und reiß die Kerzen runter. Wirklich. Kretschel, dann mach's besser. Mann, wir haben eine EM vor der Tür, Mimi. Ja, richtig. Da kommt schon wieder der, der 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 Santa Kraus im Hintergrund und sagt, wenn dann auch weg, richtig rauf oder gar nicht. Aber dieser, dieser Quatsch immer damit, ich freue mich, aber, ich freue mich, aber, das ist so eine schwäbische Mentalität wahrscheinlich. Das, das, deswegen steht Köpping nur auf Platz 9, ehrlich, weil, weil ihr alle so tickt. Also Ganz ehrlich, natürlich freuen wir uns auf die EM und ich sage, äh, der Kader ist gut genug, um sehr erfolgreich zu sein. Und die das entscheidende ist, Frage, und da bin ich zum das ersten genau Mal bei mir. Ja. Nein, nee, 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 nee. Die entscheidende Erzähl, Frage wird sein, wie gut ist Juri? Wie gut äh, kann er für die Nationalmannschaft performen? Äh, wird, er, <lacht> wird er die Form der letzten Bundesligaspiele übernehmen? Dann haben wir ein Problem. Aber ich habe mit einem schlauen Menschen vor kurzem mal darüber gesprochen. Mit einem sehr schlauen Handballer. Und der hat zu mir gesagt, Kretsche, das ist eine ganz andere Hausnummer. Also als ich noch in der Bundesliga, also er spielt demzufolge, nicht mehr in der Bundesliga, äh, in der Bundesliga noch gespielt habe, die Mannschaften wussten, was ich mache. Also die, die haben sich auf mich vorbereitet, die haben sich im Laufe der Jahre auf mich eingestellt, die haben Taktiken entwickelt und so weiter. Wenn ich dann international bei Turnieren spiele, dann habe ich eine ganz andere Voraussetzung, weil die meisten kennen mich gar nicht. Also Selbst wenn ich gegen Slowenien spiele, die haben nicht 15 Mal schon gegen mich gespielt. Und das ist der Vorteil, sagt er, von Juri Knorr. Weil wenn er jetzt für die Nationalmannschaft wieder spielt, gegen Mannschaften wie Nordmazedonien oder selbst auch gegen die Schweiz, die halt nicht Woche für Woche gegen Juri spielen, dann kann er seine Stärken ausspielen. Und dann kommen die Schlagwürfe und dann können sie sich eben nicht so hundertprozentig wie in der Liga auf ihn einstellen. Und deswegen bin ich total optimistisch, dass wir ein herausragendes Eröffnen. Mimi, wenn ich nochmal diese Augenrollerei im Hard talk sehe. Ja. Ich
2: hab mir Und eine Biene ins Auge geflogen.
1: Was ist denn für eine Biene? Eine schwarz-rot-goldene oder was? Ja, ja. <lacht> so, ich sage Halbfinale. Das wird gut.
2: Das heißt, du hast mit dem Andy Schmid, mit dem intelligenten Spieler, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt, gesprochen über und der hat das so eingeschätzt. Okay, haben wir das auch? Wenn das du sehen? mal, wenn
1: du mal genauso viel Fachwissen äh. und äh, Ausrufezeichen Was? im normalen Talk raushauen würdest wie in dem letzten Satz, ja, dann wären wir hier alle schon einen Schritt weiter, will ich mal sagen. <lacht> ich, wollte
3: Quiz, ich wollte ein Quiz daraus machen. Mit wem hat Gretschie gesprochen? Ja. Ge geht jetzt schon nicht mehr. Danke. Auch in der
0: Insta-Story von Mimi wahrscheinlich, ne?
3: Ich haus raus. <lacht> Kretsch
2: kritisiert, kritisiert, genau, <lacht> Thomas, dein Abschlussstatement.
3: Also ich freue mich, ich freue mich riesig auch auf das Turnier. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr, da hätten wir jetzt auch wieder Mimi fragen können, dass zum Beispiel so ein Typ wie äh, Sebastian Heimann, jetzt auch vermehrt wieder im Angriff, zeigt, dass er Vertrauen in seinen Körper findet. Ich glaube, das wird uns oder kann uns echt auch gut tun äh, als Innenblocker hinten, wenn der zweite Welle mitgeht, wenn der vorne im Angriff auch ein bisschen Entlastung, äh, zum Beispiel für den Julian Köster geben kann. Also auch das ist wieder sowas, was mich jetzt noch positiver stimmen lässt. Ähm, klar haben wir ein paar Baustellen, ähm, wo wir sagen, wir wissen nicht ganz genau, was wird. Aber ich habe auch Vertrauen, weil ich auch positiv denkend bin, dass Juri wieder geil performen kann äh, bei dem äh, bei der Nationalmannschaft. Jetzt mal weg von den letzten Spielen, wo es halt ein bisschen habrig ist. Aber ähm, technische Fehler müssen wir minimieren. Ja, das war ein Scheißwort. Ich wusste, dass du noch kommst. bisschen Habrich?
2: Was ist denn Habrich? Habrig? <lacht> Es wird ein bisschen Habrich. Wie schreibt man denn Habrich? Mit, mit B oder mit P? Mit B oder mit P?
1: Es wird ein bisschen Habrich. Buchstabier mal unseren neuen Hashtag. Habrich.
2: H-A-B-R-I-G. Habrich.
1: Nee, musst du mit C-H schreiben. Bommes, Buchstabier mal. habrig.
2: <lacht>
3: Essig ja, ein. <lacht> Hab ich. Das wird ein Habrich.
1: Ach, was ist denn das? Keine Ahnung. Es wird ein bisschen Habrich, ist geil.
3: Das wird das Wort erheben. Ich sag's dir, das oh wird heute, war's heute war's Habrich. <lacht> heute war's ein
2: bisschen Habrich.
1: Ja. Ich habe keine Ahnung.
3: Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen wollte. <lacht>
2: ja, das wird ein bisschen habrich. Okay. <lacht>
0: <lacht> Dann macht aus habrich doch Halbfinale, oder? Alles für Halbfinale.
3: Ich, das wird das neue Quiz. Schreibt alle bitte eure. Wir brauchen ganz viele Einsendungen über Instagram. Was bedeutet habrich?
2: Irgendwas
1: machen. Wir. Ähm, ja, ist, gesagt, ich ich weiß es. Es ist eine Mischung aus. <lacht> Holprig und da es noch.
3: Wichtig. Habrich, ja klar. genau das wollte ich sagen. Habrich. Stark. Gut. Also. <lacht> ja, aber ich freue mich drauf. Also ist wie gesagt ein Heimturnier, die Atmosphäre wird geil sein und äh, macht ehrlich, das macht auch einiges mit den Jungs. Deswegen bleibt positiv und auf ins Halbfinale.
0: So und wir bleiben dran. Die Habrichter kommen wieder. Am 9.1. mit dem EM-Special, wo wir das komplette Team mal auseinandernehmen. Alle Positionen. Und dann noch ausführlicher als heute das DKB-Team der Hinrunde. So viel können wir schon mal vorne wegnehmen. Und dann nach den Deutschlandspielen Instagram live. Harzblut ja. live. Immer nach den Deutschlandspielen. Und nach dem Halbfinale auch. Und nach dem Finale auch. Das wird
1: groß. Habrich. Habricht. groß Habricht. Ja. So Männer, frohe Weihnachten euch, feiert schön, erholt Jawohl. euch gut. Wenn wir uns nicht mehr hören, auch einen guten Rutsch, auch an alle da draußen yes. logischerweise. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr, Mimi, im Idealfall, es sind zehn bis elf Sendungen. Wäre schön, wenn du dabei bist, mein Freund. Ja? So. Hab ich schon mal
2: jemals, ich bin ruhig, Merry Christmas an alle da draußen. Ja. <lacht> Danke euch für die Premiere, alles Gute, Danke liebe vorm. Grüße
0: Danke vorm. und Tschüss. Chao.